弟兄姊妹平安。我们在分享主的话语之前，我们首先低头祷告。亲爱的天父，我们感谢你，我们赞美你，感谢你在疫情之间，你一直保守我们弟兄姊妹的平安。主啊，你是一位慈悲良善的神。主啊，爸爸，感谢和赞美的归给你。我们谢谢你，你现在还能够让我们在网上能够继续的聚会。来敬拜赞美你，我们现在来分享主你的话语，求你安静我们的心，啊，借着你的话语向我们每个人的心灵说话。谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名求，阿门。今天我们的题目是在危机中信靠神。弟兄姊妹，我不知道在你的信仰生活中出现过危机吗？你是不是想过？神到底在哪里？神真的是公义吗？如果神真的是公义的话，那么今天这个世界上为什么有这么多不公平的事发生？人们都说神有恩典、有怜悯、充满了慈爱。可是当我们的生活中、我们的侍奉中出现了问题的时候，神好像对我们来说是那么的遥远。你是不是也有这样的疑惑？我们跟随主，侍奉神到底有什么益处呢？信主是不是只是一种心理的安慰？可是我们当灾难祸患临到我们的时候，我们很少人会真正的想到底我的生命中出现了什么问题。马拉基时代的以色列人从巴比伦被掳。回来之后，他们满怀希望回到耶路撒冷。他们以为回来之后，他们一定会蒙神的眷顾，从此会在神应许赐福给他们的地上过上美满富足的新生活。但是事实并不是那样。他们在被掳归回以后，生活贫穷、拮据，遭遇干旱，农业欠收。社会中充满了各样的不公平，生活中各样的问题，家庭的问题接连不断，他们厌倦了这样的日子，就像我们在关锁期间一样的感受。现在全世界有200多个国家在冠状病毒之下遭受巨大的痛苦，这种情况不仅是令人沮丧，几乎是叫人难以忍受。这种日子什么时候才才能结束呢？还有个尽头吗？以色列人也是这样，他们开始抱怨神：“神啊，你到底在哪里？我们以为我们回归以后，你一定会赐福我们了。可是你为什么叫我们这样受苦呢？”问题是什么？是因为他们的生命并没有本质的改变，就像我们信主的人。我们从前没有主，过着痛苦、没有盼望的日子。我们信了主，觉得我们现在有了神的帮助，神一定会让我们过上一种幸福、美好、富足的生活。但是事实上并不是这样的简单，因为我们的生命也还没有真正的改变。信主只是我们生命改变的开始。你知道？以色列人的生命有许多改变的地方，他们在敬拜神，在家庭生活上
都没有顺服神。神要他们呼召他们顺服神，要过圣洁的生活。其实他们啊没有对神的敬畏，他们开始怀疑神的公义和良善。我们看看我们今天的经文，他你十七节，你们用言语反锁耶和华，你们还说。我们在何事上反锁他呢？因为你们说凡行恶的，耶华眼看为善，并且他喜悦他们。或说公义的神在哪里呢？圣经里说神喜悦良善，他喜爱人内心诚实，他愿意人行公义、好怜悯、存谦卑的心与神同行。但是以色列人自以为意，他们觉得他们。跟随主之后，神并没有让他们在物质上得到富足，没有让他们得到他们应得的好处。他们的心里对神有好多的抱怨。他他觉得神只祝福那些恶人，却没有祝福他们，所以他们控告神说：“公义的神在哪里呢？”哎，行恶的人，神却看为善。那么他们在这里把神看成了一位邪恶的神。从他们控诉神的话里，我们可以看到他们的心已经变得邪恶。其实神让他们遭遇困境，是希望他们在困境中悔改。他们没有信心能够看到一位慈爱的神，他们对神开始有恶意。其实神为什么允许难处临到我们？为什么我们的生活中会经历？一些苦难，就是神要带领我们回转来归向他。我最近看那个见证，在网上，一个弟兄，他的妻子呢，因为得了重病啊，进入了啊啊重症的监护室。他在候车室里的时候，因为他的妻子几乎进入走进了死亡。在候在那个等候室里的时候，他那里非常安静。他说他是那个 ICU 候诊室里唯一的一个人，那里也没有别的书，他里面唯一的一本书就是一本圣经，放在他旁边的桌子上。这时候他开始回想他的生活，回想他和他妻子一起的生活。他说：“我们跟人说我们是基督徒，但是我从来没有读过圣经，我觉得我是个伪君子。”从那天开始，他开始读圣经。他说：“我觉得，如果我真的需要神的话的话，那么现在就是，那么就是现在。”从那天以后，他开始读圣经，他也从来没有停止过学习神的话语。从那天起，神借着苦难拉近了他与神之间的关系，把他带回到神，把他们带回到神的身边。神也医治了他的妻子。我们看看神对以色列人的回应。神确实的回应了以色列人，但是神的回应并不是以色列人所期待的。马来记述三章的第一节，万军之耶华说：“看哪、啊，我要差遣我的使者在我前面预备道路，你们所寻求的主必忽然进入他的殿。立约的使者就是你们所仰慕的。”快要来到，神说：“你想要公义吗？你
你真的相互密谋，你知道神他会来的，他在人出人意料的时候来，他来施行审判，他来的时候，他首先不是审判别人，乃是首先要审判自己的百姓。第二节说他当他来的时候，当他来的日子，谁能当得起呢？当他显现的时候，谁能立得住呢？真的，当神再来的时候，我们真的能够在神面前站立得住吗？在启示录里，约翰一看见耶稣，就伏伏在地，像死人一般。你知道神圣洁、公义的品德品格吗？他是神，你以为你和他一样吗？你知道有个人在痛苦中，他问神。神啊，他说：“神，你到底为什么？”神就借着约伯记来回答，回答他说：“我立大地根基的时候，你在哪里呢？你是谁？你不过是宇宙中的一粒微尘，你有什么权利质问神呢？我们这渺小的受造物，除了顺服神以外，还能够做什么？可是我们人却是这样的叛逆、抗拒、顶撞神。”神说：“他如炼金之路之人的火，如瓢布之人的剑。我们的神乃是烈火，他来要洁净他的百姓，他要恢复我们对神真实的敬拜。”第三节说：“他必坐下如炼净银子的，必洁净立位人，熬炼他们像金一样，他们就凭公义献供物给耶和华。”你知道神是不改变的，你不能让神改变，而是我们的生命需要改变。啊，真的要想改变的话，是神，我们需要神的帮忙。只有神能够在我们的身上做炼净的工作。神说，他来的时候，他要坐下如炼净银子的，必洁净立为人。洁净那些侍奉神的人，熬炼他们，像炼熬炼金一样。你见过银匠怎么炼银呢？在荒漠甘泉3月28日那里谈到了炼银的过程。炼银子的时候，银匠会拿着一块银块放在火上给它加热，他需要把银子放在那个火焰最热、温度最高的地方。持续的焚烧，只有这样才能把银块里所有的杂质除去。你要在炼银子的时候，这个银匠他会一直的坐在火前举着这块银块，而且一直盯着它，直到这个银子炼成。他心里知道该炼多少时候，那么他怎么知道这个工作完成了呢？当他在银块上一看见他自己。的脸型，他就立刻的把火停止。也就是说，当这块银子被火炼的能够照出它的形象的时候，他就知道这块银子被炼净了。如果他继续的把银块留在火里太长的时间的话，这块银块就会被损坏。在这里说，神就好像是那个炼银的银匠
，他要熬炼他的百姓，他要熬炼那些服侍他的人，就像熬炼金银一样。他坐在火前炼尽他的银块，这个银块不是别人，就是你，就是我，就是我们每个侍奉神的人。只有我们炼被炼尽之后，我们所献的祭物才能够蒙神的悦纳。我不知道你是不是现在正处在炼银的火里。如果你真的神把你放在试炼的火里的话，你不要试图抗拒或者逃跑，要顺服在神的手中，好让神在你的身上做成他的工作。我们的神他知道他在做什么，他要除去我们里面的杂质，他要炼净我们。去掉我们里的渣子，你知道我们里头我们肉体的渣子不是靠我们自己的努力可以除净的，除非他把我们放在试炼的火里。所以在受试炼的时候，不要抱怨，要顺服神，学会依靠他。你不要担心，神绝对不会让外面的环境把你毁掉，他不会把他的视线从你的身上。挪开，直到他看到他在你身上的工作完成了。你知道，神今天就是把我们放在这个受煎熬的地方来炼净我们，让除去我们肉体的私欲，好把我们塑造成耶稣的样式。你知道，从前的时候，我从看守所出出来的时候，我里面有很多的挣扎。那个时候。我啊，常常祷告神啊，为什么？有一天，神借着话语呢，借着书，我拿了一本书，神借着里面的话语跟我说：“他说，我儿，你若决定前去服侍上帝，你就要预备你的心接受考验，你要保持正直，坚定不移，凡是临到你身上的事情，你都要接受，在痛苦中你要忍受。”在各样的困苦当中，你要多多的忍耐。正像金银应当在烈火中接受锻炼，神所喜悦的人也应当在谦卑的火炉中锻炼。你只管信靠主，他必扶持你；你信赖他，他必看顾你。你要保持敬畏他的心，对他至死不渝。你知道，我们被。火炼的痛苦是我们成圣的必经之路。你今天所经历的试炼的火，是所在火中所经历的痛苦，将来有一天要成为你幸福和喜乐的泉源。以色列人希望神来，神说：“当我来的时候，您能够在我面前站立得住吗？”他说：“我如。”漂布之人的剑，他会洁净我们，他会真的把我们的污秽、垃圾，我们里面那些肮脏的、见不得人的东西，从我们的生命中完全的除去。他如炼金之人的火，我们里面有很多的杂质，这些杂质不是我们靠着自己的努力可以除去的，他要炼净我们，他要把金属和杂质分开，好把那些渣子。完全的弃掉。
你知道，神今天如果不把我们扔到试炼的火炉里，这些杂质就不能出去。所以神说，在苦难的炉中，我拣选了你。对于我们每个侍奉神、跟随主的人来说，这个洁净熬炼的过程常常是非常痛苦的，但是神在一切。领导我们身上的事都是公义的，因为我们相信，真的神在他一切所行的无不公义，在他一切所做的都有慈爱。我们啊，跟世上的罪人并没有什么差别，但是神却在创世之前就拣选了我们。我们还敢说，公义的神在哪里？你知道，神熬炼我们有一个目的，就是要去掉我们里面的垃圾，使我们像他的儿子，塑造我们像耶稣一样，能够反照出神的品格，能够反照出神的圣洁，反照出神的良善。是马拉基，他肯定了神最后的终极的供应。第五节。万军之耶和华说：“我必临近你们，施行审判；我必速速做见证，警戒行邪术的、犯奸淫的、欺假事的、亏负人之公家的、欺负寡妇孤儿的、屈枉积聚的和不敬畏我的。”在这里，神列出以色列人所犯下的种种的罪行。神希望我们啊啊，善待那些贫穷的人。对的啊，善待那些个孤儿寡妇和社会弱势的人，啊，他希望以色列人能按着按着公义行事。你说神拣选以色列人与他们立约，就是希望他们从一个圣洁的民族，啊，为周围的外邦人做见证，让外邦人从他们的中间看见神。但是从这第五节所列的种种的罪状表明，以色列人和外邦人所行的。没有什么不同，他们不但没有让外邦人寻求神，他们反而和跟外邦人一样的现在罪。所以神说，他要差遣的使者，要啊要来到这里，要洁净他们。我们的神差遣的使者就是施施洗约翰，立约的使者快要来到，这个立约的使者就是耶稣。我们知道，施洗约翰来到世上的时候，他呼召人们悔改，他为耶稣来预备道路。而耶稣怎么样啊啊，来到他的圣殿，洁净他的圣殿，他赶出里面的牛羊，推倒兑换银钱之的桌子，啊，他洁净他的百姓，在啊，在洁净的圣殿的时候，神斥责那些法利赛人。他们在外面伪装的很圣洁，里面却充满了罪恶和污秽。他说什么？他说：“你们拆毁这殿，我三日内要把它再建立起来。”他说的殿就是他自己的身体。耶稣他死而复活，为世人的罪做了永远的赎罪祭。所以呢，从此以后，人们啊，从那以后呢，人们不需要再带着动物到店里献祭，因为耶稣。为我们成了永远的赎罪祭，所以当施洗约看见耶稣的时候，他就说：“看呐、啊，神的羔羊，除去世人罪孽的人
，耶稣已经第一次来了，他还要第二次再来。当他再来的时候，他要实行最后的审判。神是公义的吗？神是公义的，他会审判人吗？他一定会再来实行审判。彼得前书四章的十七节说：“因为时候到了，审判要从神的家起手，他从教会。”开始的的审判，所以我们最好我们在这个末日受审判的时候，为神对世人的审判做好准备。其次，神呢，他还是忠诚的。六节，我耶华是不变的，所以你们雅各之子没有灭亡。你知道以色列的百姓开始治愈神对他们的慈爱。在一章的二到五节，神提他们，神爱他们，拣选他们，和他们立约，让他们成为他们特殊的产业。虽然以色列人犯罪被逆，但神仍然与他们同在，没有毁灭他们。但是现在他们就怀疑他们的慈爱。神说：“神，你们没有灭亡，唯一的原因就是因为我的信实。神对他们的忠诚，如果神……”不忠诚的话，以色列早就灭亡。其实以色列人对神不忠心，神却希望他们回转归向他。七节，万军之耶华说：“从你们列祖的日子来，你们常常偏离我的典章而不遵守。现在你们要转向我，我就转向你们。你们却说，我们如何才是转向呢？”你知道神没有改变过。他昨日、今日一直到永远都是一样的，不是人变了，而是不是神变了，而是人变了，是我们需要悔改，是我们需要悔改。神说他断不喜悦罪人灭亡。当我们真正的悔改的时候，他说：“你们要转向我，我就转向你们。”以赛亚那里也说过。说神说对你们说何必死亡呢？你们回来吧，我必不怒目看你们，因为我是慈爱。真的，神是慈爱的神。当人悔改的时候，他对罪人的宽宽恕是慷慨的。当我们悔改的时候，当我们回转归向神的时候，神张开怀抱来迎接我们，就像那个父亲欢迎浪子回家一样。但是以色列人却不承认他们自己有问题。他们说：“神说啊，第八节，人岂可夺取神之物呢？你们竟夺取我的供物，你们却说我们在何时上夺取你的供物呢？就是在你们当纳的十分之一和当下的供物上，因为你们通过都夺取我的供物，咒诅就临到你们身上。他就业的神。”在律法中规定，以色列人要把他们个人所得的十分之一献给神，啊啊，奉到神的殿里来呢，供给那些在圣殿里供职的祭司和立位人。此外呢，他们用这些奉献呢，来帮助孤儿、寡妇和寄居的。啊，那些供物呢，是指的献给神的一些祭物，但是以色列人却没有把他们当奉献给神的，给神。神说：“你们呢，夺取。”我的供，我们可以看到，在马拉基的时代，人们不愿意甘心乐意的奉献给神，结果他们不但没有蒙福
，还有咒诅临到他们的身上。所以呢，神在这里来鼓励他们，来奉献。第十节，万军之耶华说：“你们要将当纳的十分之一全然送入仓库，使我家有粮，以此试试我是否为你们敞开天上的窗户，倾覆于你们，甚至无处可容。”万军之耶和华说：“我必为你们制造黄土，不容他毁坏你们的土产。你们田间的葡萄树，在未熟之前也不掉果子。”万军之耶和华说：“万国必成为你们为有福的，因为你们的地必成为喜乐之地。”你这种神要我们服侍他，其实神是赐福给我们的神，所以呢，他挑战以色列人，让他们来试试神。本来神是我们不能试探神的，可神唯一的一次说：“你在这里可以试试我。你们如果甘心乐意的奉献的话，神一定会丰丰富富的赐给你们，甚至他是要敞开天上的窗户，倾覆给你们，让让他们没有处、没有地方可以容纳这么多的祝福。你知道，我们一切的事都是从神来的。其实我们呢？”不过是把神所赐给我们的再还给神，我们只不过是管家。神借着奉献试验我们对神的顺服，我们奉献多少是我们委身于神的标志。你知道啊，我们在新月里，我们啊，神也喜悦我们甘心乐意慷慨的奉献啊，来用在传福音的工作、宣教啊、照顾贫穷的人啊。其实。啊，在施与奉献上啊，你可以也可以经历神的祝福。有一个弟兄呢，啊，他在接受洗礼的时候呢，啊，牧师呢就给他谈到施与奉献，啊，就是把啊十一十分奉献的十啊收入的十分之一奉献给教会。你知道上完课之后，他的心里满了挣扎啊，因为这对于我们来说啊，都是一个不容易的决定啊。那个时候呢，他是新移民啊啊，很多地方又用的钱。收入呢也很也也不高，还得交房，交了房租之后啊，就没剩下的就没有多了，而十分之一呢啊，对他来说也是很多的钱啊，所以呢，他在回家的路上呢啊，就思量着说：“哎呀，我是不是要真正的按着神说的来奉献呢？”后来呢，他在路上啊啊几经挣扎，他说：“我啊要做一个基督徒，我还是要按着神的话语。”来奉献给神，他想到说神啊祝福了他的家庭，给了他啊工好的一个好的工作，而且把平给他赐给他。自从信主以后，他的生命中就有了平安喜乐。有什么比神更好呢？啊，后来呢，当他回家的时候呢，他没有预料到耶稣呢啊主呢已经为他预备了一个啊美好的礼物。你知道吗？回到住所的，那是他租的房子，房。房主呢就通知他，房东呢通知他，要让他呢十天之内呢就搬出去。哎呀，你知道吗？他搬出去，他没办法，哎，只能找房子。那时候呢，啊，他他的太太呢在大学里工作，大学里呢由宿舍呢租给员工的，但是一般呢要排队要排三到六个月才能够啊才能够得到这个房子。可是他哪知道，他一星期之内就拿间拿到了两间房子。他选择了一个最好的，那时候呢，月租呢只有八十块，八十三块钱，啊，八十三刀人
。你知道他原来的月租是多少？是350块钱。你说他省下的，神给他的，比他交让他省下的，比他的十一奉献还多。所以说，神就是这样的奇妙。其实他真的看到说，哇，原来十一奉献只不过是试验神，只不过是神试验他对神的信心。所以自从那以后，他每次都是甘心乐意的，带着感恩的心啊，来奉献给神。神真的是富足的，是信实的。他真的打开天使的仓库，把他的祝福倾倒给我们，甚至让我们无数无处可容。第三个，侍奉主绝对不是突然的。十三节，耶华说：“你们用话顶撞我。”你们还说我们用什么话顶撞了你呢？你看到人们对主对神说的那些刻薄的话，他们还想好像还是不知道。十四节，你们说侍奉神是突然的，遵守神所吩咐的，在万军之耶华面前苦苦斋戒有什么益处呢？如今我们称狂傲的人为有福，并且行恶的人得建立。他们虽然试探神，却得脱离灾难。你知道马拿基时代，他的以色列人其实他们是背信弃义的人，他们现在傲慢的把矛头指向了神，他们不把敬拜放在身上，放在放在心上，他们献上那些有有有有有有有瑕疵的动物，啊，他们假冒为善，不按照律法的要求奉献，他们夺取神的供物，他们啊在生活上啊恶待他们的妻子。啊啊，和那些外邦人同工，他们在这里还说什么呀？侍奉神，那是遵守神所吩咐的，有什么用处呢？我们还不如不听神的话呢。啊，侍奉神有什么有什么益处呢？啊，其实啊，就像我们有人说的哈、啊，我们信主主了，我们得了什么好处呢？很多人有说，我信都说信主以后又平安喜乐，可有的时候我们好像。还不如那些没有信主的人更有喜乐呢。其实我们不要信那些恶人，神断不喜悦那些恶人，他也不祝福那些恶人。圣经上说：“你岂不知，自从人生在世以来，恶人夸胜是暂时的，不敬虔人的喜乐不过是转眼之间吗？”你知道，在中国大陆那些高官。他们有权的时候可以找上百个情妇，可是你看到赖小明，他没有到六十岁就被除掉了。如果你看到他在阴间里要为他的罪承受那些永远无穷尽的刑罚，你还会羡慕这样的人呢？你说神虽然没有应许我们啊，信入主以以后啊，财产富足，万事如意，健康顺利，但是我们知道。神会让万事都互相效力，叫爱神的人得到益处，就是按照他的旨意被造的人。在这一章的结尾，我们看到有一小批的人，就是那些敬畏耶和华、尊尊重他名的人。十六节到十八节，那时候敬畏耶和华的彼此谈论，耶和华侧耳而听，且有纪念册在他面前。记录那敬畏耶华、思念他名的人。万军之耶华说：“在我所定的日子，他们必属我，特特属我，我必连续他们
，如同人连续服侍自己的儿子。那时你们必归回，将恶人和善人、不侍奉神的和侍奉神的分别出来。虽然啊，以色列人拒绝神、顶撞神、藐视神，但是有一群人的态度却是完全不同。他们信靠主，他们对神存敬畏主的心，存敬畏的心。他们尊崇主的名，在这里，他们彼此的交谈，彼此的鼓励，我们要怎么样？要敬畏神呐、啊，要敬畏神呐、啊，要尊崇神呐、啊，要对神忠诚啊！你知道吗？神听在听他们的谈论，在听他们，神纪念他们的祷告，而且在神的面前，你知道吗？而且有一个纪念册，把他们的名字写在纪念册上，他们尊崇神的名。神也纪念他们的名字。你知道，当耶稣再来的时候，他他说：“这些人，他要这些人要属我，而且特特的属我。”当耶稣再来的时候，他要审判世上的罪恶，恶人将受到永远的刑罚，但是要他要拯救那些敬畏他、属他的子民，那些真正的爱他的人将要得到永远的祝福。圣言说：“那个时候，一人。”在他们父的国里，要发出光来，像太阳一样。弟兄姊妹，现在末日已经到了，耶稣站在门口，我们要真正的在这个疫情的之间，我们弟兄姊妹要悔改。耶稣正在洁净他的教会，如果我们真正的来在这时候来啊悔改我们自己的罪，然后诚实的来归向神。你知道神会在天上为我们预备那个永远的祝福。好，我们啊，你知道神是公义的。当主来的再来的时候，他会清除各样的罪恶，来显明他的公义。不过，他首先来的就是洁净他的教会。啊，如果我们啊怀疑神的良善，就要在这时候我们需要悔改。啊，要知道神是信实的。当他来的时候，他要赏赐那些忠心服侍他的人。我们知道侍奉神绝对不是突然的。我们在在这时候，我们要彼此建构我们的信心，竭力的来做主的工作，拯救啊人的灵魂。我们知道我们在主因为的劳苦绝对不是突然的。好，我们祷告，亲爱的天父，我们感谢赞美你，你是圣洁的神，你是信实的神，你是至大智能。至可谓守约是慈爱的慈爱的神，在今天这个世界临到我们的一切事上，你都是公义的，世人所做的却是邪恶的，因为我们不听从你的话，求你赦免我的罪，帮助我们在外面瘟疫流行的这段艰难的日子，学会信靠你，帮助我们，赐给我们力量，赐给我们忍耐、盼望和喜乐。让我们存感恩的心，相信你会让万事为我们的益处来效力，为的是彰显你荣耀的圣名。奉主耶稣的名祷告，阿门。